2: Y en primer lugar desear a todos un feliz y santo año 2019. Comenzamos un nuevo año, también seguimos aquí en voluntariado, eh, con comenzando este año especial, este 20 aniversario de Radio María, que va a venir cargado de novedades, de sorpresas y de algún que otro eh, testimonio y agradecimiento. <risa> Pero antes de anunciar esas novedades, antes de, de ir poco a poco explicando lo que vamos a hacer en este año 2019, queremos también recoger todo lo que nos queda un poquito así pendiente en el programa del 2018, así que en el programa de hoy eh, recuperaremos algún testimonio de la ITD de, de Coria, comenzaremos el programa con la charla del padre Juan José López, que la semana pasada hicimos una pequeña introducción a esa charla y hoy emitiremos el resto, luego hablaremos con voluntarios de Coria que nos darán un pequeño testimonio de su voluntariado y de lo que supuso esa jornada interdiocesana que tuvo lugar el pasado 17 de noviembre. Y hoy no tenemos ni a Paloma Niño para su sección de redes, ni a Lorena del Rey, que están disfrutando las dos de unas merecidas vacaciones, pero en esa sección de campaña hablaremos de la campaña Pide en Canarias, que acaban de terminar. Están estos días eh, con alguna casita más colocada, pero tendremos al responsable de Canarias para que nos cuente y nos haga un resumen de cómo se ha desarrollado la campaña Pide en Canarias. Y también recogeremos todas las peticiones que se han realizado durante este año, en esa campaña pide, tanto en las casitas buzón como en la página web Vuelveacasa.es barra pide como en el correo pida.es que se encomendarán de forma especial esta noche en la hora santa, especialmente la de Canarias, pero también hoy todas las que se han realizado durante, durante este año. Comenzamos voluntarios. ...indicado en la presentación... ...con este cambio de año... Eh, ...iremos introduciendo novedades... ...pero se nos quedó pendiente... ...de la semana pasada... Eh, ...terminar con esa charla de espiritualidad... ...del padre Juan José López... ...el franciscano... ...el padre superior de los franciscanos del Palancar... ...que nos estuvo dando durante la jornada interdiocesana ...de voluntarios que tuvo, pasado, tuvo lugar el pasado 17 de noviembre... ...en Coria... ...una meditación, una reflexión... ...sobre la figura de la Virgen María... En San Francisco vamos a retomar la charla por donde la dejamos la semana pasada. Esperemos que también les ayude como nos ayudó a todos los que estuvimos allí.
0: Hacer referencia, sobre todo, a esa dimensión histórica, humana de María, al hacer referencia al nacimiento de su hijo, al referirse a su, a su realidad corporal, el seno, ¿no? que acoge a Jesús, al colocarla también entre las mujeres, al nombrar nueve veces su nombre, María. Todo eso nos hace tocar esta humanidad de la Virgen, ¿no?, una mujer por tanto de nuestro mundo que parte de nuestra historia que nos acompaña en nuestro caminar en su real humanidad y que es lo que va a subrayar de Jesucristo sin negar nunca su dignidad y su gloria es como integrar dos cosas como integrar sencillez, humanidad eh, persona de a pie de Nazaret sencilla con su ser eh, su ser santa ¿no? dice en un texto el altísimo padre del, el altísimo padre anunció desde el cielo por medio de su santo ángel gabriel esta palabra del padre tan digna tan santa y gloriosa el hijo el hijo es la palabra ¿eh? en el seno de la santa y gloriosa virgen maría de cuyo seno recibió la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad. Vemos como tenemos la gloria, lo grande, la dignidad del Hijo de Dios, también la dignidad de la santidad y gloria de la Virgen, pero su seno, la humanidad, la fragilidad. Vemos estos dos polos unidos, ¿no? Por tanto, precisamente, el primado absoluto de Jesucristo en la vida de Francisco, ¿no?, es lo que llena de sentido esta especial relación que tienen con María. Llegando a un conocimiento y un cariño tal hacia ella, que la va a nombrar con todos estos atributos ¿no? que señalan su santidad. La santidad revela su relación siempre, como digo, con el Hijo. ¿Qué es lo santo? Lo santo indica una distancia, ¿no? distancia entre Dios y nosotros. Lo santo es algo excelente, es especial, es modélico. Y en el caso de María va a, su, va a subrayar sobre todo la gracia que ha recibido. ¿Por qué María es santa? Por la gracia, es decir, por su elección, su elección. Y Francisco no describe tanto lo que María hace, sino precisamente esta gracia. Cuanto lo que Dios ha hecho en ella, el don que ha, que ha recibido ella. por tanto la santidad que Francisco contempla en María es eco y resonancia siempre de la santidad de Dios que la escoge la reserva para sí aquella que en quien estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien todo eso expresa precisamente el don de Dios que se comunica a la persona y el bien que es Dios mismo del que ella se convierte en morada. vamos a a contemplar de la mano de Francisco esta figura de la Virgen por esta mediación en la historia de la salvación y lo vamos a hacer de este modo tan gratuito como lo hemos escuchado en esta oración en esta oración si nos hemos fijado bien ¿ha habido alguna acción de gracias? ¿da gracias a la Virgen o al Señor por algo? en esta oración no hay ninguna acción de gracias pide algo ha pedido algo tampoco hay ninguna petición solamente esta oración es una mirada gratuita gratuita al don de dios que se hace en maría también tendrá otras oraciones francisco en las que se expresa de este modo no da gracias no pide nada simplemente contempla el don de dios con una mirada pasmada asombrada agradecida las oraciones de las alabanzas al dios Santísimo. y de aquí esta oración es toda una exclamación, un saludo, el salve, ¿no? Un saludo. Un saludo agradecido ante la sorpresa de lo que representa la Virgen en su persona, ¿no? Por tanto, una mirada hacia María, que como hemos dicho, la llama Señora, Reina, Virgen y Madre. Todos ellos acompañados de este calificativo, Santa. Por tanto, Francisco nos enseña a dirigirnos a María con gran respeto porque es la Virgen, la Madre de Dios es la mujer por excelencia en la que se encarna el Hijo de Dios es la Santa Madre de Dios es lo que la llena de dignidad María es la figura de la Iglesia y precisamente ahí va a estar la clave de lo que Francisco nos enseña porque tiene tantos ecos en su espiritualidad hemos escuchado este término que le dice Virgen hecha Iglesia. La palabra Iglesia, y aquí también tiene resonancias para todos nosotros, ¿no? Posee un doble significado. Iglesia es comunidad de fieles y es un edificio material que en los escritos aparece en minúscula. Estos dos sentidos se sobreponen tanto en el texto como también en una sana eclesiología. Y esto es importante que se sobrepongan, es importante porque María nos la presenta a Francisco, sí, como una reina, señora, pero sobre todo como una mujer, como un ser humano, que en la densidad de su persona acoge el misterio de Dios. Esto es importante, me estoy Es santa reina, pero es madre, es virgen, ahora veremos, hecha iglesia, en donde se acoge el misterio de la humanidad de Jesús. Por tanto, el valor del espacio corporal, el valor del edificio, de lo palpable del ser humano. Dios, por tanto, necesita de esta corporalidad, de este, nuestro cuerpo, para hacerse criatura humana. Dios necesita hacerse cuerpo, hacerse hombre. Por eso expresa la, la expresión de María Virgen hecha iglesia. Iglesia, en este caso, entendida como templo, ¿no? Espacio en el que la comunidad cristiana, de un modo físico, entra, ¿no? María se convierte en iglesia, en espacio, en donde la humanidad de Jesús se hace posible, se hace posible sin, digamos, que María se convierte en espacio humano para Dios. Sin corporalidad no hay historia, ¿no? Necesitamos ser cuerpo para aquella historia. La corporalidad nos ha hecho poder recorrer y hacer historia de salvación a través de las grandes mediaciones concretas en las que Dios se ha ido haciendo presente y al final de los tiempos en su Hijo, hecho hombre por nosotros. María, por tanto, según contempla Francisco en la tradición bíblica, es espacio, espacio humano para Dios. Por tanto, se nos da a contemplar en esta imagen de María tan integrada, su dignidad de madre de Dios y su completa humanidad. Madre de Dios, madre humana. María no es madre de Dios sin ser plenamente madre humana. Y seguidamente Francisco reconoce al, al hilo del Evangelio de la Encarnación que podemos, tener como de la Anunciación, que podemos tener como trasfondo en toda esta oración que hemos escuchado que Dios ha preparado esa humanidad en la que María se va a convertir en templo ¿no? para ser plenamente acogedora de este misterio. Para, por, el, por eso se va a destacar el carácter de la elección y la consagración elegida por el santísimo Padre del Cielo y consagrada por él con su santísimo Hijo Amado y el Espíritu Santo para ti por tanto Dios prepara a María con su elección y con su consagración para ser espacio que acoge a Dios por tanto a Dios le corresponde de nuevo lo vemos aquí la iniciativa y los modos de hacer, y los modos de hacer Dios ha querido que fuera así María, por tanto, es preparada por Dios con la plenitud de la gracia para llevar en su seno al todo bien. Dios la, la colma de su gracia para llevar en su seno al todo bien. Por tanto, ¿cuál es la misión de María? Por tanto, la misión de una radio como esta, ¿no? Es la de ser acogedora del todo bien, acoger el todo bien, para poderlo dar, es lo que estaba diciendo antes en la motivación ¿no? necesitamos acoger ser templos que albergamos al Señor para poderlo dar si no lo tenemos no lo podemos dar San Francisco nos habla de que somos madres de Jesucristo somos madres de Jesucristo cuando lo llevamos en nuestro seno, en nuestro corazón y lo damos a luz por nuestras obras santas lo llevamos en nuestro seno por el amor y lo damos a luz con nuestras obras santas. Por tanto, esta es la gran maternidad de la Virgen, ¿no? de, la, de la que todos participamos. Por tanto, acoger el todo bien. Por esto, Francisco va a saludar a María con estos cuatro términos que no hacen sino desarrollar el de Virgen hecha Iglesia. Iglesia en cuanto que acoge y alberga al pueblo. ...términos como palacio... ...tabernáculo... ...casa y vestidura... ¿Qué tienen como trasfondo... ...o como común denominador... ...todos estos términos... ¿Qué tienen como común denominador... ...el espacio... El espacio ...exacto... ...la casa es un espacio que alberga... ...el tabernáculo, el sagrario... ...es el lugar donde está el Señor... La, el, el palacio la vestidura un vestido acoge nuestro cuerpo fijémonos todas estas resonancias físicas palpables en donde Francisco las proyecta en la Virgen como aquella que se ha convertido y nos, que destaca la materia la materia de la humanidad en la que Dios entra y de la que se sirve Dios entra en la materia de nuestra humanidad y se sirve de ella. No ha querido una cosa especial, así muy, muy adornada y muy terminada, ¿no? Ha querido la materia de nuestra humanidad, el tejido de nuestra humanidad. El de la Virgen, ciertamente puro. Así nos lo confiesa el dogma de la Inmaculada, ¿no? Pero humana, que elige libremente también, ¿eh? La Virgen elige, ¿eh? Es purísima, pero elige hagas en mí puede haberle dicho que no pero elige y aquí podríamos engarzar con el tema del voluntariado es decir, este término viene, viene a expresar una actitud cristiana ¿no? y social y a la vez tiene unas, unas raíces mucho más profundas que un mero gesto altruista y generoso por parte de quien lo practica ¿no? es algo que va mucho más allá la palabra voluntad significa querer, querer, inclinarse con todas las fuerzas hacia algo o a alguien. Eso es lo que implica la voluntad. Quiero y quiero en el querer, toda la persona se implica, toda ella entra en juego. No solamente entra en juego en la cabeza, sino también sobre todo el corazón. Es la parte volitiva de la persona. Quiero, pongo el corazón en, lo, en, en algo o en alguien. O sea, toda la persona. Aquello, por tanto, se proyecta hacia aquello sobre lo que se inclina. Por tanto, María es una mujer que nos habla de su voluntad, que la pone toda entera en Dios. Sí, Dios la prepara para ser iglesia, para ser acogedora del misterio de Dios, pero María pone su voluntad. Quiere, hágase en mí según tu palabra poner la voluntad en la voluntad del otro es poner mi querer en el querer del otro quiero lo que tú quieras y esto es un gran acto de desapropiación ¿no? ¿eh? porque no hago prevalecer mi querer sino que voy a poner en primer lugar el querer del otro que muchas veces no concuerda con el mío con lo cual es mucho más con gesto altruista ¿no? es ponerme en el lugar del otro poner su voluntad, en primer lugar, a la mía, a la propia. Por tanto, un gran acto de generosidad y sobre todo de, de desprendimiento, en donde lo que cuenta es el otro, cuenta el otro. Es amar de tal forma al otro que de alguna forma el yo desaparece. María hace esto con el Señor. Como el mismo Jesús también en el huerto de los olivos, ¿no? Que no sea padre lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Este querer en el querer del otro lo contemplamos en María al inicio de los evangelios y al final de los evangelios vemos a Jesús diciendo quiero lo que tú quieres. Por tanto, el, el voluntariado, un de sus raíces ahí, brota del amor que se hace servicio para vivir en una actitud de servicio. Un gesto que seguirá a esta escena de la Anunciación es el de la visitación. En ese gesto, María va a su prima para servirla, para atenderla. El amor lleva y mueve al servicio, a atender al otro, a estar dispuestos para el bien del otro. Por lo tanto, María es espacio personal, concreto en quien se cumple la voluntad de Dios así he titulado yo esta charla ¿no? la Virgen María casa que acoge la voluntad de Dios la mejor voluntaria ¿y a qué nos puede llevar todo esto? ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues lo que se da en María como primicia y figura de la iglesia está llamado también a, a darse en nosotros, no como iglesia estamos llamados a ser nosotros también espacio de Dios, tierra, tierra y humanidad que lo acoge. El Evangelio nos enseña que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Entonces, su maternidad va mucho más allá de la maternidad física, es lo que Jesús ensalzará de, de su madre. ¿no? Aquí están mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María meditaba estas cosas en su corazón. Cuando una maternidad que, que va mucho más allá de la física. Lo que hace a María Madre es precisamente esta gestación de la palabra en el corazón. Es el camino de su hijo desde dentro, desde dentro. San Francisco, desde su espiritualidad nos invita a hacer del corazón habitación y morada para el Señor. Son dos términos que nos dicen. Hagamos de nuestra mente y de nuestro corazón habitación y morada. Fijémonos cómo estos términos a ser tan queridos para Él, ¿no? Los refiere también la Virgen, palacio, tabernáculo, casa. O sea, toda la vida cristiana para nosotros está llamada a ser un lugar, un espacio para Dios. Acoger al Señor dentro de nosotros. Ser madres, como he dicho antes. Ser madres que lo llevamos en nuestro seno y lo damos a luz con nuestras obras santas. la iglesia pues, nuestras personas son espacios llamados a ser presencias de Dios bueno, pues os podáis también detener con, estas, con este saludo de la Virgen o con estas ideas ¿no? de, la, de la mano de la Virgen para custodiar al Señor dentro de, de vosotros, con este carisma pues, que tenéis tan, tan mariano, ¿no? que os convoca primero a la interioridad, a custodiar al Señor, a custodiar su palabra como la Virgen para después poderla, poderla comunicar, poderla transmitir.
2: Y tras haber escuchado este fragmento de la charla del padre José Juan López, el superior de los franciscanos, de el Palancar, eh, seguimos en Coria, donde tenemos al teléfono Alberto José Clemente. Buenas noches, Alberto.
3: Muy buenas noches.
2: Eh, Alberto es el responsable, porque coordina el grupo de... ...de los voluntarios de, de Coria... ...y como comentamos en la introducción... ...el pasado 17 de noviembre... ...tuvimos allí esa jornada interdiocesana... ...de todos los voluntarios de Extremadura... ...para presentar un poco las novedades de campaña... ...las novedades de la radio... ...vernos, eh, también conocer... ...que los nuevos voluntarios... ...conocernos los, los, nosotros y también que ellos nos conozcan... ...y compartir la, la jornada... Eh, ...fue una jornada la verdad es que... yo por ...mi experiencia bastante... ...buena vosotros cómo la vivisteis Alberto...
3: Pues lo vivimos con, con mucha alegría y con, y con mucha intensidad, porque no quedó no quedó un minuto un minuto libre. La verdad es que fue una jornada pues maravillosa desde el principio al final, por esa experiencia compartida con otros voluntarios que nos juntamos de toda la región, desde Badajoz, desde Mérida, de Cáceres, los voluntarios de, de aquí de Coria... Y, ...y fue una, una gran alegría, una gran alegría para el grupo de Coria... ...que estamos ahí empezando, vamos despacito... ...pues como pasa con, con algunos otros grupos de voluntarios... ...que hasta que van arrancando, y, y ya llevamos tiempo... ¿eh? ...pues pues nos cuesta, pero sí que la, la Santísima Virgen... ...pues nos iluminó ese día y, y fue una, una jornada muy, muy bonita... ...desde el inicio al final, con la, cuando empezamos con la, con la charla del... ...del franciscano del Palancar, la verdad es que fue fue algo algo fantástico... ...el superior del convento franciscano del Palancar... ...que tenemos aquí cerquita en nuestra diócesis... Y, ...y luego la los testimonios de cada uno de los que participaron... ...en la jornada, pues, pues estuvo muy bien, muy bien, muy bien.
2: Sí, iremos escuchando poco a poco durante este nuevo año... ...que comienza eh, algún testimonio más de, de esta jornada... Eh, ...también tuvimos un programa de voluntarios... ...que nos ha podido por temas técnicos... ...emitir ese programa, pero tenemos por ejemplo aquí a Alberto para que nos dé su testimonio... ...y ya que decías que el grupo de Corea está empezando... ...¿tú por qué comenzaste a ser voluntario de, de la emisora, de, de la Virgen de Radio María?
3: Pues yo comencé hace un montón, bueno, hace un montón, pues cuando comenzó Radio María... ...la escuché una vez por Madrid, estuve por allí y, y me planteé la posibilidad de ser voluntario... ...de hecho llamé a la emisora, yo con la intención, bueno, en mi ignorancia... ...de que ser voluntario tenía que estar en Madrid... ...e ir a la radio y hacer cosas allí... ...entonces, pues bueno, pues llamé... ...me dijeron que me acercara, no pude... ...y luego dije, bueno, pues es que... ...estaba yo en, en Madrid por motivos de, de trabajo... ...vamos, iba a empezar a trabajar allí... ...al final no empecé... Eh, ...y digo, bueno, pues si no estoy en Madrid... ni ...es imposible ser voluntario... ...y me olvidé del tema... ...sí que es cierto que tomaron mis datos... ...y me mandaban una carta de vez en cuando... De, ...de Radio María, yo la tenía ahí, bueno... Pues, eh, ...conocía que existía Radio María... ...y años más tarde contacté con algunos voluntarios... ...del grupo de Cáceres... ...contacté con los voluntarios del grupo de Cáceres... ...empecé ya a escuchar Radio María... ...porque empezó a escucharse ya por, por Coria... ...y un buen día estando en, en Cáceres... ...una voluntaria, la que era secretaria de del grupo de, de Radio María, María Jesús pues me comentó, "Oye, pues podías ser tu voluntario y demás." Y yo decía, "Bueno, pues, hombre, yo no me importaría, lo que pasa es que no estoy en casa." Y dice, "No, no, bueno, tú allí desde Corea y vamos haciendo alguna cosa y así así surgió." O sea, surgió el el contacto con primero en Madrid que no llegó a, a nada. Pero sí que es cierto que el señor llama a nuestra puerta una vez y otra e insiste, y ha sido así. Yo en mi caso puedo decir que ha sido una vez tras otra. Y raro al día que no me sucede alguna alguna pequeña eh, circunstancia en la que uno dice... ...bueno, es que este señor eh, te llama y te va llamando, bueno, pues a ver, me llamó a mí a ser voluntario. Y a través de eso, de una, de una voluntaria de Cáceres. Y empezamos aquí en Coria y tuvimos la inmensa fortuna de que el grupo de Cáceres vinieron a, a vernos... Vino la coordinadora de Mérida, Teresa Miralles, y nos reunimos en el santuario de la Santísima Virgen de, Ar de Argeme. Nuestro grupo se llama, pues, Nuestra Señora de Argeme, el grupo voluntarios de Coria. Nos reunimos en el santuario, ahí en la casa del ermitaño, y ahí arrancó. Y comenzamos, y desde entonces, pues, bueno, pues con muchísima, muchísima alegría, a veces con la sensación de que no hacemos lo suficiente, siempre te queda esa cosita de podíamos hacer, a lo mejor, un poquito más, pero cada... En cada campaña pues se van haciendo más cosas. En esta última de las de las casitas, la verdad es que ha sido maravillosa. Tenemos algunas de las voluntarias que han trabajado muchísimo, muchísimo. Aparte de la, de la casita en cada sitio, la casita ha salido, la casita se ha movido por las calles, la casita ha visitado pueblos. Y, de hecho, ahora, aunque ya estamos fuera de campaña eh, ya… Bueno, ahora, en el mes de diciembre pasado, porque nuestra campaña, la de Extremadura, fue en fue en el febrero, de febrero, sí, sí, se ha de sí. tuvimos una casita, ahora en diciembre, en Navidad, uh -huh. en Torrazoncillo, porque nos lo pidieron personas de allí, y, y bueno, y está haciendo mucho bien, o sea, que la verdad es que, bueno, así ha sido un poco como, como comencé, y dando muchísimas gracias a, a la Virgen y al Señor que llama a la puerta una vez y otra, eh, porque si no, bueno, a veces lo queda uno en el olvido, y, y, a, y a los voluntarios, sobre todo también a, lo, a los voluntarios que te animan, si no fuera por los demás voluntarios, eh, porque bueno, esto que decimos que no, nos salvamos en racimo, nunca puede ser uno solo.
2: Y ya que estabas hablando de esa campaña, Pide, que estamos hoy ya casi terminándola oficialmente, con la hora santa de, de esta noche, donde se presentarán las últimas peticiones eh, recogidas, seguiré algunos lugares, siguen con estas casitas hasta un, mesecito más, algún tiempo más, porque le está ayudando, le están pidiendo en muchos sitios. Pero ya que tuvisteis vosotros la, la campaña pide a principios de año, que parece que ha pasado, parece que ha pasado tiempo, pero está aquí, aquí cerquita. ¿Algún testimonio de, de la campaña, algo así que te impactara?
3: ...bueno, me, me impactó sobre todo que la, la, bueno, las personas, la mayoría de ellos... ...pedían por la, por la familia, o sea, mucho, mucho, mucho... ...y luego peticiones así simpáticas de los niños que piden por los abuelos... ...los niños que piden mucho por los abuelos, a veces más que por los, por los padres... ...y bueno, uh -huh. también eh, muchas por la, bueno, por la recuperación de la, de la salud de las personas... Tuvimos una casita buzón en el, en el hospital y luego una voluntaria que, que tuvo la casita en, en la puerta de su casa, iba, o sea, lo ponía en la puerta de su casa, en la calle, eh, y, y todos los días y, y invitaba a los demás a pedir y cuando no decía, oye, ¿por, ¿por qué pides? anda que no hay cosas, ¿por qué pedir? Venga, escribe algo, o sea, era, era así un poco para, para animar a todos a, a participar y se recogieron un, un montón de un montón de peticiones, la verdad es que estuvo muy muy bien.
2: ...y ya para ir terminando y sobre todo siempre nos gusta que cuando llamamos a algún voluntario... ...decirle que motive, porque ¿cómo motivarías a otras personas que nos estén escuchando... oyentes, incluso de Coria, a que se hagan voluntarios? ¿Qué les dirías?
3: Pues pues les diría que que la, el poquito que pueden hacer, porque a veces el límite que nos planteamos... Uh -huh. ...nosotros nos ponemos nuestras propias barreras, o sea, no solo son las barreras... ...sino que nosotros, que para ser voluntario pues lo único que hay que ponerse en, en presencia del Señor, encomendarse a la Santísima Virgen y, y, y para adelante, que siempre podemos sacar un ratito. Y además no, no es un voluntariado, dependiendo del grado de cada uno, evidentemente, que te lleve mucho, mucho tiempo, sino que uno siendo catequista puede ser voluntario, estando en un grupo puede ser voluntario, participando en la parroquia puede ser voluntario y dedicar... Bueno, pues parte de esa, de esa tarea que hace la Iglesia hacer voluntario de Radio María sí, sí. Eh, Es muy, muy, muy satisfactorio La verdad es que la, la, muchas veces no vemos los frutos A veces nos puede plantear Bueno, pues puedo hacerlo, no puedo hacerlo mm, Sí se puede Se puede eh, siempre que uno Pues bueno, pues se ponga en esa en esa disposición Además yo creo que que, que la alegría que te da el, el ser voluntario, el poder participar de esta gran obra evangelizadora, es que es, que es universal, o sea, es que Radio María está eh, llegando a todo el mundo. Entonces, cada poquito que hagamos eh, cada uno de los voluntarios es mucho en el conjunto y, y ayuda a nuestro sentido como cristiano. Un cristiano que no evangeliza, la verdad es que, bueno, pues, pues no... ...no ilumina, no no irradia la, la luz del Señor... ...a la que estamos llamados, estamos llamados a evangelizar... Y, ...y Radio María nos da una oportunidad maravillosa... ...porque además no hay límites de decir... ...bueno, es que estoy malito y no puedo salir de casa... ...puedo ser voluntario telefónico... ...es que puedo, yo solo puedo dar una contribución pequeñita... ...bueno, pues ya está... ...yo es que estoy en una situación que solo puedo rezar... ...bueno, pues rezando también hacemos voluntariado... ...entonces, bueno, basándonos en los pilares que tiene Radio María... ...hay muchas posibilidades... ...de contribuir a esta grandísima obra. Yo animo a todos a que en Coria, en los sitios... ...sea además que hay voluntarios o personas que son voluntarias... ...de los pueblos alrededor, que no vienen al, al, al grupo de voluntarios de Coria... Pues ...por sus circunstancias, pero están ayudando mucho... ...entonces les animo a que sigan haciéndolo. De hecho, incluso los voluntarios de aquí de Coria nos planteamos... ...no solo salir en campaña, sino hacer alguna reunión fuera de Coria... Pues ...por la posibilidad de que las personas de los pueblos... Un ...Torrejoncillo, Calzadilla, Perales del Puerto, Hoyo eh, no quiero olvidarme de ningún pueblo alguno me diría oye y, y que te olvidas de Casillas o de pueblo de Argeme." hay voluntarios y personas que oyen Radio María en muchísimos sitios muchísimos sitios a veces cuando va cuando camino por Corea en Corea el, el bullicio del tráfico no te deja pero si caminas por alguna calle que hay menos tráfico o por la parte antigua en verano y están las ventanas abiertas muchas veces vas por la calle y estás escuchando Radio María es, es una sensación maravillosa entonces bueno pues, animar a que esta gran obra siga y que el poquito que hagamos cada uno es, es mucho
2: pues muchísimas gracias por tu testimonio y por este tiempo que nos has dedicado, Alberto. Eh, recordamos a todos, incluso si hay algunos que están en Corea, que pueden escribir al correo arroba es, llamar al teléfono de atención al oyente. O allí en Corea, ¿cómo puede localizaros? ¿Cómo puede cuando tenéis la reunión? Pues aquí
3: en Corea juntáis? nos reunimos en el Convento de la Madre de Dios los primeros lunes de, de cada mes, salvo que a lo mejor que hayan vacaciones uh -huh, o algo, uh -huh. esto, y entonces nos no, no los trasladamos. Y, y bueno, los voluntarios aquí somos medianamente conocidos también en las parroquias, en cualquiera de las parroquias pueden preguntar por los voluntarios de Radio María, en eh, la parroquia de San Ignacio, en la parroquia de Santiago y siempre alguna persona le indicará, porque hay voluntarios en las dos parroquias que hay, hay, hay voluntarios. Además, estamos participando en algunas otras actividades, estamos en cofradías, hay voluntarios que están, en, eh, son catequistas… ...otros voluntarios que participan de otros movimientos... ...entonces incluso en la, en, en la parroquia preguntando... ...oye yo quiero ser voluntario de Radio María... ...siempre habrá alguna persona que le diga... quiénes somos los voluntarios... ...es un sitio pequeñito, aquí nos conocemos...
2: ¿no? <risa> ...sí, sí, pero es un lugar bonito... ...yo que era la, la primera vez que había ido... ...cuando tuvimos ese encuentro con oyentes... ...la verdad es que me quedé impresionado... ...tengo pendiente otra visita... ...pues nada Alberto, muchísimas gracias... ...buenas noches y pues, ya que estamos empezando el año... ...que tengas un feliz y santo año...
3: Igualmente. Un abrazo muy fuerte a todos y ánimo y a seguir con el voluntario de Radio María.
2: y Seguimos en el programa, seguimos en Coria Donde después de haber hablado Con Alberto José Clemente, responsable de allí Vamos a hablar con una colaboradora Del grupo de voluntarios de allí de Coria Tenemos con nosotros a teléfono a Remedios Rubio eh, Buenas noches, Remedios Buenas noches eh, Remedios también estuvo en esa jornada de interdiocesana que tuvo lugar el pasado 17 de noviembre allí en la localidad de Coria y yo la quería llamar porque dio un testimonio que a mí me impactó y, y, y me gustó mucho, y pero antes, ¿cómo, ¿cómo viviste esa experiencia de esa jornada?
1: La verdad es que me gustó mucho que me invitaran porque yo hasta, hasta ese momento pues conocía a Radio María, eh, no era ni voluntaria eh, ni hormiguita. Empecé a ser un poquito de hormiguita a través de la invitación de Margarita y de Alberto y, y la verdad es que me encantó eh, el ambiente allí, estupendo, eh, los testimonios de que pudimos escuchar, eh, el, mm, la verdad es que fue un día, yo creo, desde el principio hasta el final eh, de paz, podría, uh -huh. podría quedarme con esa palabrita. Uh -huh.
2: Qué bonito de paz y la verdad es que tuvimos allí distintas actividades. Tuvimos la, por la mañana la charla, eh, una comida que nos prepararon con mucho cariño los los voluntarios de Corea allí entre todos. Eh, luego por la tarde el programa de voluntarios de la jornada. ¿Aparte de esa paz qué destacarías? ¿Qué fue así que estabas empezando en la radio? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Lo que más te llamó la atención de la jornada?
1: Pues la verdad es que las diferentes edades de las personas uh -huh. que participamos. Eh, en ese momento no se veía como una diferencia. Era todo el mundo tenía el mismo pensamiento, un espíritu eh, alegre, eh, de compromiso, eh, donde la el, todo no sé. Yo para mí destacar algo uf, alegría, mucha alegría.
2: Uh -huh. Qué bueno. Y ya que siempre se, tenemos aquí una sintonía que es Radio María, la radio de la alegría. ¿Y tú cómo empezaste a escuchar Radio María? ¿Cómo conociste esta esta emisora?
1: Bueno, eh, yo iba a casa de unas amigas, donde escucha, donde siempre tienen Radio uh -huh. María por la mañana, eh, el rosario, luego la misa y luego algunos programas que, bueno, que ya no, porque yo iba a ayudarle un poco en la final de la casa. Y entonces, a, a raíz de ahí, pues mmm, yo en, en mi coche, cuando... Eh, ya lo comenté, ¿no? Cuando sí. cuando eh, iba mi, mi marido y mi hijo estaban haciendo una ruta, la, el camino de Santiago, yo en el coche iba escuchando Radio María, porque yo iba de, de coche de coche escoba con sus cosas, sí. y entonces cada vez que ellos cogían se subían en el coche, pues yo tenía Radio María puesta. Me Decía a mi hijo, mamá, siempre ¿sí tienes Radio María, digo, es que acompaña mucho y me da mucha alegría, y entonces pues a raíz de ahí mi marido pues me, me instaló en el coche que en mi coche que no tenía la, la radio puesta me puso la radio para cuando yo estuviera en mi coche conduciendo y fuera al trabajo y eso pues eh, fuera acompañada con María, porque él veía que, que me hacía feliz y entonces él me, me puso la radio y a raíz de ahí veo que igual que me ayuda a mí eh, le puedo ayudar a mucha gente eh, vemos no solamente nos habla como eh, como una catequesis o, o un, Es un crecimiento interior como persona, como como, como colaboradora mmm, y como persona que busca un poco como mmm, las preguntas, las respuestas y las preguntas que nos hacemos en nuestra vida cristiana y católica, las vamos descubriendo, yo las voy descubriendo cada día, cada día en cada programa, en testimonio, en cualquier programa, la verdad, me, me gusta por eso.
2: Sí, a mí sí. la verdad es que en la radio hay variedad, hay una radio para todos, que todos pueden escuchar y todos pueden encontrar un programa que, que les marque. Y del que estabas comentando del coche, a mí me llamó mucho la atención, que sí. tanto eso, lo de que tu hijo y tu marido diciéndote siempre con la radio con Radio María Puesta, que les pasa mucho, a muchos voluntarios, y lo de la experiencia, de que por lo que contaste es que tú estabas, empezaste a trabajar y en tu coche no tenías radio, y eh, convenciste a tu marido para que te instalara... No,
1: te, fue... fue a... A raíz de él, él sí, vio sí, sí. Que, uh -huh. que bueno que yo iba a trabajar y por la mañana, uh -huh. pues, de hecho cuando voy por la mañana, si empiezo a las 8 de la mañana, pues uh -huh. buenos días señor, mi canción, <risas> voy cantando, más contenta que todo, luego ya pues si salgo de trabajar, cuando salgo a las 3 pues lo pongo, la corona, eh, es que siempre, es que siempre... <risas>
2: Eso es. ¿Y cómo diste ese paso? De oyente a colaboradora, porque así también podemos animar a otros que nos escuchan a decir, bueno, yo a lo mejor no tengo mucho tiempo no tengo muchas capacidades, pero algo siempre puedo aportar en la radio. ¿Tú cómo diste ese claro, paso?
1: Claro, ahí está. Lo de lo de ser oyente podemos ser cualquiera, y uh -huh. todos, niños, jóvenes, adultos, todos. Los mayores Los mayores, la verdad es que como tienen mucho tiempo y uh -huh. no pueden hacer muchas cosas, lo tienen todo muy limitado, los mayores, los enfermos, pues quizás son los que más tiempo dedican pues, a escuchar a lo mejor pero la verdad es que como colaboradora eh, yo veía que tampoco es que le dedicara muchísimo tiempo, pero, pero haces un bien en llevar llevar la palabra, el testimonio eh, a los demás. Y la verdad es que con Radio María no solamente está todo el rato hablándonos de testimonio, la música también nos lleva hacia Jesús y hacia María y hacia Dios. No sé, yo creo que, que no, me, no me quita tanto tiempo y puedo aportar mucho.
2: Así es, pues muchísimas gracias por tu testimonio y también invitar a todos aquellos que escuchen estos testimonios a, a animarse a poder colaborar con, con esta obra que es la que es Radio María y muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, Remedios.
1: Gracias gracias a vosotros y nada, bueno, animo a la gente a que, a que colabore, como amiguita, como voluntaria, como pueda, como le pueda... Le, su tiempo, sus capacidades, pero es una actividad y un es muy satisfactorio como, como para la persona.
2: Perfecto. Buenas gracias noches. Muchísimas Buenas gracias.
0: Noches. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando
2: Y continuamos el programa de, de esta noche. Haciendo un repaso con esta sintonía, siempre solemos entrar en esta sección especial de campaña y eventos, y hoy hay que hacer un poquito más hincapié en esa campaña PIDE, que estamos ya terminando. Acaba de terminar el año 2018. Canarias, sabemos que todavía siguen un poquito ahí con la campaña, en algunas casitas colocadas en algunas localidades, pero tenemos que repasar y enterarnos un poco de cómo se ha desarrollado esa campaña en Canarias, y para ello quién mejor, para contarnos cómo como ha ido que el responsable... ...el voluntario responsable de, de las Islas... ...Alejandro Rodríguez que tenemos al teléfono... ...buenas noches Alejandro... Hola,
4: buenas noches David... ...un placer pues estar en la radio de la Mar, ...en la radio <ríe> de la Virgen...
2: ...también algunos que, que, que... ...aquellos que siguen la radio... ...también podéis escuchar a Alejandro en el programa... ...Los Aos de Radio María si no me equivoco...
4: ...efectivamente... Así ...a es. las 15 horas, <ríe> a las 3 de la tarde... Ahora peninsular una hora antes
2: en Canarias Ahí algunos sábados lo podéis escuchar Y y también aparte de esa eh. colaboración que hace en programación También colabora pues coordinando un poco Todo el voluntariado en las en las Islas Canarias Y hoy lo hemos querido llamar Para que nos haga así un pequeño repaso Y ya nos dé alguna pincelada, algún testimonio Alguna anécdota de cómo se ha desarrollado Esta campaña PIDE en Canarias Cuéntanos
4: Alejandro muy bien, pues sí, como tú bien dices, y dado que ese programa que, que se hace desde la emisora siempre va justito, porque tienen muy buenas noticias, pero no caben todas, pues trataré de ser breve. Pues nada, en Canarias el desarrollo del, de la campaña PIDE yo creo que ha sido muy bueno, muy bueno, a pesar de que fuera ya en el último mes del año. Y como tú bien decías, David, lo hemos ampliado un poquito más aprovechando estos días que estamos celebrando todavía en este tiempo de Navidad y lo hemos dejado prácticamente casi en todas las islas, puede que una o dos islas hayan terminado ya, pero el resto pues lo hemos dejado hasta este próximo domingo que mmm, se celebra pues la Epifanía del Señor esta primera semanita del mes de enero de este 2019 de paso felicidades para todos nuestros oyentes, nuestros voluntarios desde nuestro voluntariado de Canarias y bien, como te decía eh, se han empleado muchas horas y se ha hecho la campaña pues con las hormiguitas cuál era el objetivo todas esas personas que nos han ayudado tremendamente y a las cuales Así, en antena y públicamente lo digo, eh, les damos las gracias en nombre de la radio y en nombre de nuestro voluntariado en Canarias, porque han hecho una labor estupenda. Nos indicaba, pues, alguna anécdota, alguna curiosidad. Vamos a empezar por las curiosidades, o mejor, aquellos lugares donde de una forma muy especial hemos podido llegar. Yo creo que tal vez, como en otros sitios de la península, en otras provincias... Hemos tenido la suerte en Gran Canaria, concretamente en esta isla y en Lanzarote, de poder ir a las cárceles y allí pues, los presos han hecho también su petición. Eso para nosotros ha sido pues un gozo y una alegría poder también llevar el mensaje del Señor y que ellos, ...le pidan al señor aquello que crean conveniente en estos lugares. Y después en los hospitales que hemos ido... ...tanto en Gran Canaria como en otras islas... ...la Isla de la Palma, si mal no recuerdo... ...pues también ha estado en distintos hospitales... ...recogiendo de los enfermos estas peticiones. Y decir algo más... ...en Tenerife pues mm, el voluntariado también lo han hecho otras islas pero en Tenerife uh -huh. de una forma muy muy especial han estado en las dos primeras semanas mm, haciendo pues con esa casita móvil eh, difusiones, visitas a distintos mm, lugares como parroquias uh -huh. básicamente donde se han recogido muchísimas peticiones estas fueron las dos primeras semanas y después ya pues se ha dejado las casitas en los lugares que ya nuestros oyentes saben y que tú bien has indicado en, y se ha indicado en la radio también a través de esos pequeños spots donde se Dicen en qué lugares están
2: las casitas Sí, sí, también, por ejemplo, pues hemos estado Hemos recorrido con la campaña PIDE En las islas, que nos contábamos, escuchado los pasados Programas testimonios de distintas islas La isla de Gran Canaria, de La Palma De Tenerife, Fuerteventura Lanzarote y Fuerteventura, que hay un grupo ahí En formación, que están empezando con ilusión Con ganas Están
4: muy ilusionados sí, sí. y bueno, ellos han aportado su granito de arena, y han empezado uh -huh. el este grupo en septiembre con esa jornada interdiocesana en la uh -huh. cual estuvo Lorena del Rey. Y bueno, ahí arrancaron
2: y ahí están, entusiasmados. Y antes de terminar, que siempre vamos con el tiempo un poquito así, pero sí. antes de terminar siempre nos gusta aprovechar para... Tú que también eres voluntario de la radio y hay varios voluntariados, eh, para aquellos que nos escuchen, y ya que estás en las Islas Canarias, es un poco más complicado que eh, poder gestionarlo desde aquí, pero aquellos que vivís en las islas, hay voluntariado casi en todas las islas. ¿Qué les dirías a aquellos que nos escuchan, a aquellos que se estén pensando cómo podría yo colaborar con la radio para unirse al voluntariado?
4: Bueno, aquellos que... Decimos en tantas ocasiones, ¿qué te ha hecho a ti tanto bien en la vida, en este caso como escuchante, como oyente de la radio de la Virgen? La propia radio te ha hecho bien a través de sus programas, a través de la propia liturgia, a través de la oración, a través del entretenimiento, todo eso te ha hecho mucho bien como oyente, poniéndome yo en el caso de oyente, y... Eso no te invita a decir, yo quiero que otros también lo conozcan, pero claro, para eso necesitamos esa oración, ese voluntariado, y aquel que puede, pues ese donativo, como bien nos indica el Padre Luis Fernando de Prada, y mm, que en Radio María en tantas ocasiones se recuerda. Pues yo les invitaría a que se acercasen a aquellos grupos de voluntarios, en cualquier punto de España y también de nuestras islas, o se pongan en contacto con el programa este que se está emitiendo, el programa para todos los voluntarios, ¿no?, a través de la dirección de correo electrónico, sí, sí. y ya, pues, contactarán con nosotros. Porque yo creo que la experiencia de servir a la radio de la Virgen es una experiencia gozosa. Y, por otro lado, es que es más lo que recibimos cuando eres voluntario de Radio María, que lo que tú humildemente puedes dar, porque tenemos, pues, torpezas, debilidades, limitaciones, y es una bendición estar, pues, así, en ese servicio al Evangelio a través de la Radio de la Madre.
0: me haces diferente simplemente con el solo hecho de
4: existir.
2: Y ya que tenemos también, seguimos con Alejandro al teléfono y en todos los programas nos gusta eh, recoger algún testimonio, alguna petición, nos han mandado peticiones para... Aquellas, algunas peticiones que se presentarán esta noche en la, en la Hora Santa, dentro de, de dos horitas, allí en la Hora Santa, se presentarán y se encomendarán especialmente todas aquellas peticiones que los voluntarios han recogido en Canarias. Nos mandaban alguna petición, por ejemplo, Adela, pide por su hijo Cristian, para que se sane de sus ojos y que pueda hablar bien. También pide Julia, por su sobrino Ramón, que está en la cárcel, para que la mujer eh, le acompañe. Pido la ayuda de María para que Dios me dé una casa para vivir. ¿También te ha llegado a ti algún testimonio, alguna petición, Alejandro?
4: Sí que tengo una bonita anécdota que me vas a permitir que la uh -huh. diga, porque es muy rápida y muy sencilla. En la isla de La Palma, concretamente donde está nuestra responsable Pilar Pérez, allí, en el santuario de Nuestra Señora de las Nieves, que es la patrona de la isla, el señor que está haciendo pues de hormiguita y de comprobar todo el tema de que la casita esté en orden que hayan peticiones etcétera se ha enamorado tanto de la campaña y permite que me, te lo diga de esa forma, que en todas las misas que se dicen en ese santuario, que son unas buenas cuantas, con el permiso del párroco al cual se lo agradecemos y que fue párroco mío en una temporada aquí en Tenerife, don Antonio Hernández, pues ha dicho al final de cada Eucaristía, de cada celebración de la Eucaristía, que um, estaba la casita, que aquel que quisiera poner su petición, que sería interesante, y no ha dejado misa que nos haya dicho. Y creo que um, la participación en ese lugar ha sido fantástica, ya digo, en Nuestra Señora de las Nieves, en la Isla de la Palma. Y bueno, yo creo que la anécdota más bonita no puede ser el que se hayan enamorado tanto que la campaña pues la hayan ofrecido tanto, ¿no?
2: Así es, pues muchísimas gracias Alejandro por tu testimonio, por hacernos ese repaso de Canarias y también por esa invitación, también ya que has hecho a, al voluntariado de Radio María. Muy bien,
4: pues gracias también por este tiempo que nos has hecho participar en la radio, no solo hoy, sino en los anteriores programas. Gracias a todos los voluntarios de Canarias, a las hormiguitas, como así cariñosamente les llamamos, que han participado, y a todos los que de una u otra forma, sin nombrar a nadie, han participado con gozo y con alegría en decir, quiero llevar a los demás el Evangelio, quiero llevar a los demás, pues al Señor, a través de esta campaña, que de alguna forma es dar a conocer la radio de la Virgen, para a través de la Virgen, Ir al Señor, aquello de a Jesús por María. Gracias y hasta otro momento. Muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia.
2: Muchas gracias Alejandro, buenas noches. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como comencé, les deseo a todos para terminar un feliz y santo año 2019, donde celebramos ese especial 20 aniversario de Radio María, iremos poco a poco en los programas contando esas novedades de, de este gran año para la radio. Y también esperemos que les haya gustado todo el contenido, que les haya ayudado, esa charla de espiritualidad, los testimonios de los voluntarios, a nivel, recordamos como estamos en esta campaña especial de Navidad, os necesitamos a todos, contamos con todos para poder seguir creciendo en Radio María y poder llegar a más personas, y que Radio María, eh, como instrumento de evangelización que es, llegue a muchos corazones, haciendo voluntarios, haciendo vuestra colaboración económica y sobre todo con, con la oración. A continuación les dejamos con los servicios e informativos de Radio María y esta noche a las 11 es hora Santa donde presentaremos eh, las peticiones recogidas en diciembre y todas las peticiones que se han realizado durante el año de forma así más, más especial. Se despide David Martínez Domingo. Buenas noches y que Dios le bendiga.